0: Als je voortdurend moet rondkomen met te weinig geld, dan
1: heeft dat gewoon ja, een enorme impact op alle levensdomeinen. Ik weet nog dat ik eens van mijn fiets gevallen was en, en ik kon niet naar de dokter omdat ik dat op dat moment niet kon betalen.
2: Ik zat ook op school, maar ik kon me nooit echt concentreren door omwille van de situatie thuis, dus ik weet ook welke facturen binnenkomen.
3: Stoppen met studeren omdat het te veel geld kost, niet mee kunnen op café met je vrienden of moeten kiezen tussen de tandarts en een winterjas. Een op de acht Vlamingen staat dagelijks voor zo'n moeilijke keuzes en leeft in kansarmoede. Hoe kom je in zo'n situatie terecht? En vooral, hoe geraak je eruit? Evelien Meilemans, Arias Mohamed Said en Tess Penne zitten hier vandaag aan tafel om het daarover te hebben. Evelien Meilemans, ik we jou beginnen. Hai, jij bent 28 jaar en je komt uit Gent. Jij doctoreert ook aan de UGent, maar dat was voor jou geen evidentie? Nee, dat
1: klopt. Ik ben een deeltje van mijn jeugd opgegroeid in de jeugdhulp en dan ben ik op mijn 17 alleen gaan wonen. En ja, het was toch een uitdaging om met een leefloon um, aan de universiteit
3: te studeren. Mm -hmm. Daar gaan we het subiet uh, verder over hebben. Arrias Mammet zei, hallo, jij bent 20 en jij komt uit het verre Oostende. En jij bent moeten stoppen met studeren.
2: Klopt, ja, omdat ik mijn ouders financieel wil helpen, ondersteunen. Mm -hmm. Omdat hogeschool niet meer. Uh financieel haalbaar was. Uh
3: -huh. En Tess Penne uit Antwerpen, jij bent onze experte aan tafel vandaag en jij doet onderzoek aan Thomas More naar armoede.
0: Dat klopt. Samen met mijn collega's bij Cebut, het Centrum voor Budgetadvies en Onderzoek, doen wij onderzoek naar armoede en naar menswaardige inkomens en wat een menswaardig leven is. Uh -huh. Specifiek referentiebudgetten, voornamelijk, die, dat is een maatstaaf om te gaan kijken van wat hebben mensen nu minimaal nodig om deel te nemen aan de samenleving.
3: Alright, welke extra drempels ervaren mensen die in kansarmoede leven? Hoe is het om anders op te groeien dan je vrienden? En wat moet er allemaal gebeuren om kansarmoede uit de wereld te helpen? Dat hoor je in deze aflevering. Ik ben Aurélie en je luistert naar Snaptje nu? Ik wil eerst eens jullie verhalen horen. Ik zal beginnen bij Evelien. Waarom zit jij hier? Waarom zit ik hier?
1: Um... Vraag. <laughs> ja. Nee, omdat ik het wel belangrijk vind om over ja, kansarmoede te spreken. En ja, omdat ik dat toch een stukje ervaren heb. Ook al ja, dacht ik dat op dat moment zelf misschien niet. Maar eh, zoals ik al zei, ben ik dus op mijn 17 alleen gaan wonen. Ik kwam vanuit de jeugdhulp. En dan ja, kreeg je een leefloon. Dat is een, dat is een heel beperkt inkomen waarmee je het moet redden waarmee je op de, ja, de krappe en veel te dure huizenmarkt een appartementje of een studiootje moet zoeken. Ja, dat was dus in mijn geval ook vol schimmel was het eerste en, en muizen. En ja, dat is allemaal niet in orde. maar hoeveel moest je het doen? Toen was dat 850 euro per maand. Maar ik heb gelezen onlangs, en je ja, kan dat misschien bevestigen nog, dat dat nu al 1100 euro is. Hè? Ja, de... nu is we
0: ongeveer 1100 euro per maand voor een alleenstaande. Ja,
1: ja maar, maar ook ja, de, de, de huur en de prijzen in de winkels voor eten en zo, die zijn allemaal ja, omhoog gegaan. Hè? Mm. Dus financieel was dat, was dat een heuse uitdaging. En natuurlijk had dat ook impact op... Ja, hoe je kon deelnemen aan het sociale leven als student. Of, ja, ik kon niet vaak mee op café of naar feestjes, om, omdat je dat moest ja, allemaal heel goed budgetteren, natuurlijk. En ook, ik je nog dat bijvoorbeeld, dat ik eens van mijn fiets gevallen was. En, en ik, ik kon ja, niet naar de dokter, omdat ik dat op dat moment niet kon betalen. Dus dat is dan een maand. We verwachten tot als een maand over is, dat als je nieuw budget krijgt. Dus dat zijn zo van die dingen. Hè? Uh, drie dagen per week bonen met rijst eten, om, om, omdat dat het enige is dat je op dat moment kan betalen. En omdat dat mij wel voedzaam bleek. Ik kan wel goed kruiden daardoor. <lacht> dus dat is dan de positieve, positieve aspect. Maar ja, als ik daar nu op terugkijk, zijn dat toch wel allemaal zaken die er, die er wel een uitdaging van gemaakt hebben. En ik vind het belangrijk om, om, om het daarover te hebben, omdat ik natuurlijk niet de enige ben die dat heeft meegemaakt. Maar omdat er vandaag zoveel jongeren en ja, ook mensen in het algemeen zijn die, die zo hard op hun centen moeten letten. Dat het stress bezorgt, dat, dat je sociaal een beetje beperkt bent in wat je kan doen. Dat je je gezondheid soms niet kan voor laten gaan. Want ja, gezond eten, sporten, veel dingen komen met een prijs.
3: Dus ik denk dat dat zo'n beetje mijn verhaal is. Mm -hmm. Ik wil eerst eens inzoomen op het sociale aspect dat je aanhaalt, dat je niet mee kan op café, dat je niet de normale dingen kan doen die een student vaak doet. Wat doet dat dan met een tiener, twintiger op zo'n moment? Ja, of ik heb mij daar, daar zelf wel altijd
1: zo'n beetje... Bescherpt of voor beschermd door te zeggen dat ik dat niet tof vond of zo, of dat dat toch niet voor mij was, door uh, activiteiten te zoeken die, die niet betalend waren en, en daar ja, voluit voor te gaan. Maar soms is dat wel beu, hè? of, of maakte mij dat wel verdrietig of, of zo wat ambitant. Maar ja, ik probeerde daar vooral zo niet te veel bij stil te staan en vooral verder te gaan, hè, want dat was ook wel. Ja, die periode kan dat toch wel zeggen. Tussen mijn zeventien... Ik had toen ook nog geen middelbaar diploma. Ik was toen in het vijfde middelbaar. Ik stond op eigen benen. En tussen tuss echt het behalen van dat universitair diploma, of van diploma in het algemeen, en, en kunnen gaan werken, dat is een stukje wel wat overleven geweest. In de zin dat mijn blik altijd gericht was op de toekomst. Om... Hoe bedoel je? Ik dacht heel weinig... Na over wat vind ik vandaag leuk, wat wil ik vandaag het liefste doen. Omdat dat vaak niet mogelijk was om die vraag dan voor mijzelf te beantwoorden. Eh, Omwille van financiële middelen of, of andere zorgen. Dus het was vaak gewoon denken aan de toekomst. En als ik dat diploma ga hebben, als ik werk ga hebben, dan, dan gaat het leven beginnen. Terwijl het leven was natuurlijk al bezig.
3: En wanneer is het beginnen keren voor jou?
1: Ja, financieel is het echt pas beginnen keren toen ik ja, ben beginnen werken. Maar ja, zo sociaal en emotioneel was dat zelfs al een beetje toen ik begon te studeren. Omdat ik wel merkte dat mensen toen anders naar mij begonnen kijken. Zelfs vrienden en familie. Mm -hmm. Daarvoor, ja, ik, ik, ik groeide dan op in de jeugdhulp. Ik, ik had dan veel problemen. Goh. Er werd toch altijd zo'n beetje ja, neerbuigend of zo... Van, oh ja, Evelien, hè? Die, is, die is toch wel veel, ik weet het niet, niet super positief of zo naar mij gekeken. Ook als ik dingen wou, wou aanhalen. Of, hè, bijvoorbeeld zoals vandaag, als ik praat over kansarmoede of over hoe belangrijk het is om, om bepaalde financiële middelen te hebben om als jongere deel te kunnen nemen aan de samenleving. Vroeger zei ik, ik daar ook dingen van, maar dan... Ja, dan, dan had ik een grote mond en dan... Als ik studeer of nu, nu heb ik daar dan wel iets over te zeggen of zo, vertelt mm -hmm. mijn stem wel. En ja, dat is super fout, dat, dat klopt niet. Dus op die vlakken ja, is dat zo langzaamaan beginnen keren.
3: Dus je hebt het gevoel dat je nu serieus genomen wordt? Meestal wel, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Kon je toen ja, aan het studeren? Was, was dat de moeilijkste periode voor jou? Uh,
1: ja, zeker de beginjaren, want natuurlijk... Dus, dus je gaat alleen wonen, maar je moet alles hebben. Hè. Je moet bestek hebben, je moet borden hebben, je moet uh, een matras hebben. En ja, je start van niks. Dus eens dat je dat dan koopt, ja, dan heb je dat natuurlijk voor een lange tijd. Maar die eerste jaren van hè, in het middelbaar en in de eerste jaren aan de universiteit waren toch wel ja, een grote uitdaging. Hè. En ook, ik heb wel altijd super toffe vrienden gehad. Dus ik heb me nooit echt eenzaam gevoeld. Maar soms vreemd dat toch wel. Hè? Want hè, bijvoorbeeld veel studenten gaan dan werken in de vakantie. Ik ook. Dat moest. Hè, van het OCMW. Maar nou ja. ja. Maar ik moest dan natuurlijk met die centjes mezelf onderhouden. Hè? En dan kon ik bijvoorbeeld sparen voor een winterjas, omdat ik er geen had. En altijd drie truien boven elkaar die. En dan kon ik eens een deftige winterjas kopen. Of hè, om schoenen te kopen. Of om ja Dingen die stuk gaan in het huis, te laten repareren. Zo van die dingen. Je kon dat niet besteden aan leuke activiteiten of uitjes met de vrienden. Dus dat is... ja en Ik wil daar niet zielig over doen of zo. Maar dat is toch wel een verschil. Natuurlijk. Um, en dat denk ik dat we vandaag te weinig zien. Dat, dat heel veel jongeren echt knokken ja? in het gewone leven of, of om te studeren. Ja, en, en dat wordt wel weinig erkend. Mm -hmm. En ik vind dat eigenlijk niet oké okay, dat dat zo is.
3: Daar zou iets aan gedaan moeten worden. Het is goed dat je aan tafel zit. <lacht> Arias, jij bent ook een voorbeeld van iemand die moet knokken. En uh, jij bent zelfs moeten stoppen met studeren, omdat het niet meer ging. Wat is jouw verhaal?
2: Het is allemaal begonnen eigenlijk 2014, toen we net nauwstende zijn verhuisd. Daar is mijn vader dan in een depressie beland. Daardoor heeft hij ook zijn... Ja, was hij ziekgeschreven thuis. Zogezegd zijn job verloren ook, omdat hij niet ging werken. Dus ja, de inkomstbron was eigenlijk van hem de mutualiteit. Mm -hmm. Dus de ziekenkast. Dus ja, en het was nooit makkelijk met... Ja, je bent met vier thuis. Mijn moeder is dan ook gestopt met werken, omdat...
3: Om voor je vader te zorgen?
2: Dat ook, maar hij was de meeste tijd ook in het ziekenhuis. Dus ja, ik kwam van school, mijn rugzak neergelegd, Eten gebracht naar hem, omdat hij niet lustte wat in het ziekenhuis was. Hij had zijn eigen wensen. Wat ik ook helemaal versta, als je daar een half jaar zit in het ziekenhuis, je bent dat eten ook een keer kotsbeu. Ik ben daar ook buu na een operatie. Dus. dus ja, zijn kleren meegepakt, zijn vuilen, zijn schone was gebracht. En...
3: Jij moest dat allemaal doen. Jij moest ja. dan voor je papa zorgen.
2: Klopt, ja. Mm -hmm. Dus ik moest voor mijn vader zorgen, ook voor mijn broer. Hij was net in de puberteit binnengekomen, dus
3: met, met hoeveel geld moesten jullie het doen op het moment uh, dat je papa zit? Per ziet? maand.
2: Dus ja, de uitgave van mijn vader aan de kant gelegd. Dus van medicatie uh
3: -huh.
2: en al. Moesten we het doen met 1600 euro per maand.
3: Voor hoeveel personen? Vier. Voor vier personen.
2: Voor vier personen. Dus alleen met de elektriciteit, met gas. Oké, okay, toen die, die was het niet zo duur. Maar toch, allee, het is nog steeds een groot ding van je budget. Plus huur, plus andere uitgaven die je hebt. Ja, we zijn er wel mee rondgekomen, maar je moest wel op veel dingen nee kunnen zeggen.
3: Hoe zag dat eruit voor jou?
2: Bijvoorbeeld vakantie was er ook niet veel. Allee, ik zeg nu niet dat ik nooit op vakantie ben geweest, maar dat je zei bijvoorbeeld ik ga naar Spanje of ik ga naar Italië, dat, dat zat er niet in. Mm Het -hmm. enige wat er was, ja, 600 kilometer verder naar mijn familie in Duitsland, naar mijn peterkindje. Dat is de enige vakantie die ik echt ken. Mm
3: -hmm. Dus ja... Je bent nu beginnen werken. Heb je het gevoel dat, dat jouw leven heeft veranderd?
2: Ik vind zelf van wel, omdat ik zat ook op school, maar ik kon me nooit echt concentreren door omwille van de situatie thuis. Dus ik weet ook welke facturen binnenkomen. Ja, ik en mijn moeder bespreken dat samen. Wat gaan we eerst betalen? Wat gaan we niet betalen? Wat kan nog een beetje wachten? En ja, eigenlijk op school kon je daar echt niet mee concentreren. Echt niet. Dus mijn gedachten waren altijd ergens anders. Dus ik heb dat ook gemerkt voor mijn examens zelf. Dat dat niet goed verlopen is. Dat ik niet kon studeren om van ja, zelfdepressie te hebben, stress, eetstoornis soms. Dat ik niet kan eten voor twee of drie dagen, alleen drinken. Dus ja, ik heb dat zelf ook wel gemerkt.
3: En had je dan... merkte je dan dat er begrip was voor jouw situatie? Of snapten de mensen dat niet?
2: Nee, ik ga eerlijk zijn. Er was heel weinig begrip ervoor. Ja, er met jouw vader en muziek. Ja, maar... Je krijgt dan toch geld van de ziekenkast. Ja, maar met 1600 euro moet je rondkomen. Hé. En mijn moeder moest ook thuis blijven omdat er altijd iemand moest zijn voor mijn vader. Moest hij uit het ziekenhuis zijn.
3: Arja, zou jij zeggen dat jij in armoede hebt geleefd?
2: Armoede... Allee, voor mijzelf armoede is... Dat is... Voor mijzelf is het gewoon... Als ik het dak boven mijn hoofd heb en ik eet twee keer per dag, dan is dat voor mij geen armoede. Voor mij... Ja, armoede zelf is bijvoorbeeld nu niet dat ik zeg... Oh, ik kan de nieuwste telefoon niet hebben. Oh, ik kan dat niet hebben. Voor mij is dat eerder gewoon... Ja, zo herinneringen te maken met familie eerder. Dus ja, die herinneringen zijn er nooit geweest met mijn vader eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk voor mij meer de armoede die ik zie. Ik weet wel dat we het moeilijk hadden altijd. Bijvoorbeeld, ja, familieuitstappen, dat konden we ook niet doen omwille van het geld, ja. Het enige wat ik kon doen is door een winkelstraat lopen. En dat was... Allee, dat,
3: en niet binnengaan.
2: Niet binnen Alleen Als ze iets wou kopen, dan was dat altijd in de zolder, dus altijd in de winter.
3: Tess, dus, jij expert aan tafel, als ik me niet vergis, is dus dat net het verschil tussen armoede en kansarmoede. Ja, ik denk dat kansarmoede zelf
0: een term is waarmee men extra de focus wil leggen op het gebrek aan kansen om deel te nemen aan de samenleving... Armoede zelf is, is nogal een, een complex en veelzijdig probleem. We hebben hier al heel veel gehoord. Ja, ik heb ook heel veel respect voor jullie allebei. Echt wel super um, straffe verhalen, als ik het zo hoor. En dat is denk ik, ja, de verhalen... Dat is de reden waarom ik zelf onderzoek daarnaar ben beginnen doen. Dat maakt mij uh, direct enorm boos en geeft een zwaar onrechtvaardigheidsgevoel. Zoals jij zegt... Dat zou echt niemand mogen moeten meemaken. Uh, je noemt het zelf geen, um, geen armoede, ja, omdat jullie natuurlijk altijd veerkrachtig en creatief zijn geweest om met de situatie om te gaan en te kunnen rondkomen. Maar eigenlijk hebben jullie wel een gebrek aan middelen gehad om te kunnen deelnemen aan de samenleving. En dat is hoe dat wij armoede definiëren.
3: Wat is precies deftig deelnemen aan de samenleving? Heb je daar criteria voor of zo?
0: Ja, in onze onderzoeksgroep noemen wij een, mens, een menswaardig leven, omdat dat nogal een vaag begrip is. Van wat, wat betekent dat juist, menswaardig leven? Zo, het begrip menswaardigheid is iets dat heel veel terugkomt. Van iedereen heeft het recht hè, om een menswaardig leven te leiden. Maar ja, wat betekent dat dan net? Dat zijn eigenlijk twee universele noden: gezondheid en autonomie. En dan zijn er allemaal. Ja, Tussennoden, we noemen dat intermediaire noden, zoals een kwaliteitsvolle huisvesting, een goede gezondheidszorg, een gezonde voeding ja, alle dingen die ik hier ook al heb gehoord hè, kleding, maar ook het kunnen onderhouden van uw sociale relaties. Ontspanning, waarbij ook behoort eens een keer per jaar op vakantie kunnen gaan. Hey, dat hoeft dan niet in het buitenland te zijn, maar toch. Hey. Ja, zo kunnen opgroeien in een veilige kindertijd enzovoort. Dus zo proberen wij voor elk van die noden te gaan kijken van wat zijn nu concreet de goederen en diensten die hiervoor nodig zijn en wat kost dat juist. En hoeveel is dat volgens jouw berekeningen? Voor een alleenstaande die een private woning huurt, gaat dat over 1529 euro per maand.
3: En hoeveel is de uitkering nu voor iemand? Die voor een leefloon
0: ligt daar dus sterk onder. Dat is 1115 euro per maand. Zoals we er juist zeiden. Dus eigenlijk, en dat moet je ook weten, het is ook belangrijk... Dat referentiebudget van 1529 euro per maand, dat is echt opgesteld als een absoluut minimum, waarbij mensen in goede gezondheid zijn, dus geen gezondheidsproblemen hebben, waarbij er dus extra uitgaven komen kijken, ja, geen zware verrassingen uit de hoek komen, mensen competent met hun budget kunnen omgaan, in een kwaliteitsvolle huisvesting wonen, dus goed geïsoleerd, dus allez, zo van die zaken. Dus we proberen een ondergrens vast te stellen, maar dat betekent dat veel mensen nog meer nodig hebben ja. dan dat.
3: Hoeveel mensen kunnen geen menswaardig leven leiden in België? Hoeveel mensen leven er in armoede in België? Well, er zijn verschillende
0: maatstaven, maar de meest gebruikte maatstaf om inkomensarmoede te berekenen, die zegt dat ongeveer een kleine 13% van de Belgen in armoede leeft. Dat is veel, hè? Ja, dat is, veel. dat is veel. En ik denk dat dat ook nog een onderschatting is. Want er is nog altijd een heel groot deel van de mensen die niet in die cijfers zitten, bijvoorbeeld. En zoals bijvoorbeeld daklozen of asielzoekers of zo. Er zijn ook heel veel mensen die niet in de statistieken zitten. Dus ik denk dat het nog een onderschatting is.
3: Een op de vijf kinderen groeit op in armoede en heel veel daarvan belanden ook in de jeugdzorg of komen daarmee in aanraking. Evelien, je haalde het zelf aan. Jij bent ook op jouw dertiende in de jeugdzorg beland. Hoe zag dat eruit? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Ja, jeugdzorg of... of ach, ik heb het nu over residentiële voorzieningen. Dat wil zeggen dat je daar woont. Dus dan, dan woon je eigenlijk samen met jongeren die allemaal om een of andere reden dus niet thuis of niet voltijds thuis kunnen wonen en dan... Vervangt zo'n voorziening, eigenlijk je huis. Hè. Vaak leven jongeren dan een leefgroepen met zo'n 10, 12 jongeren en, en twee begeleiders aanwezig of zo. Ja, dus dat is de jeugdhulp. En ja, natuurlijk veel, veel jongeren. Uh, toen ik in de jeugdhulp opgroeide, maar, maar ook vandaag, die, die werken naar heel snel zelfstandig worden. Want jeugdhulp, ja, het woord jeugd uh, zegt hetzelfde, dat stopt hè, als je niet meer uh, jeugd wordt gezien. Dus heel veel jongeren ja, gaan echt wel alleen wonen op een 17, 18, 19, 20 jaar. En dat is, dat is een hele uitdaging. Hè. En je wordt daar niet altijd even goed en ondersteund En ik denk, je ziet dat ook in de statistieken van daklozen. Een derde van de jongeren die dakloos zijn, hebben een ervaring in de jeugdhulp. Mm -hmm. En dat is wel pijnlijk natuurlijk, want die jongeren hebben allemaal ja, ooit begeleiding gekregen, maar die begeleiding ja, was dan toch onvoldoende. Of, of de
3: uitdagingen zijn toch te groot mm -hmm. voor veel jongeren om te kunnen overbruggen. Ja. En heb jij het gevoel dat jij goed bent voorbereid op... Het het moment dat je op eigen benen moest staan. Ik was daar zelf heel hard mee bezig. Hè. Ik weet nog, vanaf mijn vijftiende,
1: als ik ging babysitten, ik spaarde dat geld en ik kocht daar pannen mee voor later. Of dekbed. Of, ik weet het niet, spatels om te koken. Terwijl jouw vriendin make-up en kleren kocht. Voilà, ja. ja, ja. Dus hè, joh, mijn kleerkastje in de jeugd was al vol huishoudgrief op die leeftijd. Dat is een moeilijke... Het was toch wel even schrikken, hoor. En, en ben ik daar goed op voorbereid? Ik ben wel, wel dankbaar Allee, of, of blij met de begeleiding die ik toen heb gekregen. Maar op mijn achttiende is die wel gestopt. En ja, dat had niemand mij ooit geleerd hoor hoe ik met zo'n beperkt inkomen moest rondkomen. En ik denk ook dat dat, dat, dat bijna onmogelijk is om, om mensen dat te leren. Dus ik denk dat er drie dingen zijn. Hè? Jongeren die. Als ze nog in de jeugdhulp zitten, ja, moet er gewerkt worden aan netwerk, aan misschien wel budgetbeheer, aan wat wil je later doen, en ook wel banden blijven houden, hè, dat, je, dat je toch wel betrokken blijft eh, bij mensen. Dan is er die overgang die super abrupt is, want veel hulpverlening of veel initiatieven stoppen als je 18 bent of als je 21 bent. Ja, en dan is het leven daarna, hè? gewoon die inkomens voor mensen die ja, zoveel onder wat, dat, wat, dat, wat dat eigenlijk nodig is, ligt. De ondersteuning die er niet is. Je kan dan er wel allemaal toelagen en zo aanvragen, maar wat een kluwe. <laughs> Moet het maar eens, ja. Als je al dagelijks in zoveel stress leeft, is dat heel moeilijk om daar uit
3: te geraken. Hè? Dus het zijn veel dingen... Ja, ik ga het eens een vragen. Weet jij waar je familie helemaal recht op heeft?
2: Sinds 2020 zijn we te weten gekomen dat er ook een huurpremie is voor mensen die een beperkt inkomen hebben. Mm -hmm. Maar ja, je moet dat navragen bij één persoon daar. En dan moet je weer een nieuwe afspraak maken. Dan moet je bij die persoon gaan, bij die afdeling. Dus het is altijd waarop je recht hebt. Is het altijd even zoeken. Mm
3: -hmm. Arias, jij bent nu 20 jaar. Hoe lang moet je jou daar al mee bezighouden met die facturen en die tegemoetkomingen?
2: Sinds mijn veertiende ben ik daarmee allemaal bezig. Dus ik heb mijn moeder daarmee altijd. Met mijn vader daarmee te spreken is wel een beetje moeilijker, omdat hij niet mm -hmm. alles verstaat.
3: Arias, dat is misschien een overbodige vraag, maar heb jij een normale jeugd gehad, naar jouw gevoel?
2: Een normale jeugd? Nee, helemaal niet. Met trauma's eigenlijk, Alleen. Het verleden zit nog steeds bij mij, of haalt mij nog steeds... Ja, het zit nog steeds in mij, laat ik het zo zeggen. Ja, van alles wat er gebeurd is thuis, van mijn vader, hoe die beland is in het ziekenhuis. Ook met, ja, met de ziekteuitkering die we hadden. Dat is ook niet evident daarmee te leven. Dus ja, ik ben wel meestal altijd thuis gebleven. Om thuis te onderhouden, dus te koken, te kuisen. De was met veertien, ja... Kleren plooien, ja, maar de wasmachine startte met veertien. Dat heeft mijn moeder mij niet vertrouwd. Mm -hmm. <laughs> maar ja, ik heb geen normaal, normale jeugd gehad. Dus meestal van mijn vrienden zijn dan uit geweest Je zegt dan bijvoorbeeld, ja dat ligt me niet. Of ik wil niet drinken. Of ja, luide muziek. Dat, of ik wil niet tussen die mensen komen die daar dansen of schreeuwen. Of zoiets. Maar, Eigenlijk gezien wil je dat wel een keer meemaken, hoe dat dat is. Maar, ja,
3: zoals Evelien zei, je doet dat alsof je er geen zin in hebt. Ja,
2: wel, maar ik kan moeilijk van mijn ouders van de rekening 20 euro of 30 euro afhalen, zonder dat zij dat weten of dat ik zeg tegen hen, ik wil buiten gaan drinken, mijn vrienden, Allee, ik vind dat, dan blijft het liever thuis of zo. En ja, dan ga ik gewoon slapen of ik kijk op een telefoon, een film of zo, of thuis samen met familie, dan dat ik buiten ga en ik ga mij zuipen of zoiets.
3: Welke impact had dat op jou?
2: Ik ben daardoor eigenlijk wel veel nauwkeuriger geweest over waar ik mijn geld besteed en waar niet. Bijvoorbeeld, nu, heb ik, nu werk ik sinds april en ik heb nu ook mijn eerste wagen gekocht, wat eigenlijk ook voor mij een milestone is, waardoor ik ook mijn ouders hun lening kan mee afbetalen doordat wij hun auto kunnen verkopen. En ja, wat voor impact nog? Dat ik eigenlijk zelfstandiger in het leven ga dan bijvoorbeeld sommige vrienden van mij. Als ik bijvoorbeeld praat over de thuis of wat weet ik wat. Ze zeggen dan tegen mij, ja, ik bak een eitje of ik ja. wel, ja. <laughs> of, uh, het Herkenbare vriend. <laughs> of ik maak een toast of zoiets. Ja, wel. En uh, als ik zeg dan bijvoorbeeld, ja, ik maak een spaghetti of ik maak een schotel of wat weet ik wat. Of ik Thuis het huis, of ik dweil of stofzuig, of ik moet opletten op mijn vader, wat ik medicatie aanneem, neemt hij wel zeker alles. Dan kijken ze wel raar daarover dat dat wel niet normaal is. Waardoor ik ook ja, vrienden ben verloren eigenlijk, omdat zij niet met zo'n aparte situatie willen mee omgaan.
3: Evelien, herken je dat? dat
1: ja. ja. Ja, veel. Wat mij ook vooral opvalt in je verhaal, Arias, is dat. Dat leven gewoon niet zo lief is geweest of zo voor u. En dat zie je wel, vind ik, bij veel mensen, veel jongeren, maar ook volwassenen, die dan in armoede terechtkomen. Dat die zoveel tegenslagen gekend hebben. En, en om de duur, ja, dat stapelt op. Hè?
2: Dat is wel waar. En ik
1: vind dat onrechtvaardig, gewoon, dat, dat zo'n dingen willen zeggen, dat uw dat leven dan moeilijker is dan voor anderen. Want er wordt ook zo vaak gezegd. Mensen die in armoede leven of die minder geld hebben, die zijn een beetje crimineel of die maken de verkeerde keuzes. Ja, wel. ja hè? maar. Ja,
2: Ik weet het, ja. Je
1: hebt gewoon ge... Als ik je hoor, dan heb je toch weinig ruimte gehad om een keuze te maken.
2: Dat is waar, ja, maar... Ik ga eerlijk zijn, ik heb altijd mijn moeder aan mijn kant gehad. Okay, ja. Er waren altijd wel een keer discussies over ruzie of zoiets. Omdat ja, die situatie, dat geeft jou extra stress, hè? Uh -huh. Um, maar veel ruimte heb je eigenlijk niet gehad, nee. Ook bijvoorbeeld... Sommige mensen zeiden dan ook, waarom gaat jouw vader dan gewoon niet werken? Hij neemt, hij neemt zijn tabletten en dan is hij toch normaal. Maar zij zijn niet met hem 24-7. Je moet echt op hem opletten en alles. En het is niet dat als je een ziekteuitkering krijgt, of een leefloon of iets, dat je lui bent om te gaan werken. Mm -hmm. Het is gewoon... Ja, sommige mensen zijn... Er is ook altijd een achterverhaal daarvan. Ja, mijn vader is ziek geworden. Niemand kon dat weten. Niemand kon dat vooraf zien dat dat ging gebeuren. Maar zo'n ja. begrijpen dat niet. Het is
1: super complex. En ik heb wel het gevoel dat er zo weinig mensen weten hoe complex het is. Of, of dat, er, dat er zo weinig mogelijkheid is om rekening te houden met die complexiteit. En zeker als je dan he, de, de, de overheid of de politici die dan beslissen hoe hoog de leeflonen zijn. Of wie wel of, of, of niet zo'n uitkering mag krijgen. Als je die dan bezig hoort, dan, dan denk ik soms een mannen. In ja. welke wereld leven jullie? Zij hebben geen idee. Ze hebben geen idee <laughs> ja, hoe complex het is, toch? Ja. Of, of ze willen het niet horen? Want inderdaad, uw papa kan niet zomaar gaan werken. Ja, of, wow. of. Wat moet er volgens
3: jullie dan gebeuren? Tess, jij expert aan tafel, hoe zou jij het aanpakken? Of wat moet er volgens jou gebeuren? Ik zal het zo vragen.
0: Ja, het is natuurlijk een, een complex probleem, dus het kan niet op 1, 2, 3 worden opgelost. En het kost ook veel geld om dat op te lossen. Dus dat is al stap één. Er moet echt gewoon heel veel in geïnvesteerd worden. En het moet echt prioriteit worden, wat het nu niet is. Hè. Nee. Dus, en dat is superbelangrijk. En dan zou ik zeggen, als allereerst de sociale bescherming moet beter. Zoals het hier al gezegd is geweest, de uitkeringen liggen te laag om menswaardig te leven. Maar zelfs de, de minimumlonen liggen vaak te laag hè, voor verschillende... Situaties laten mensen ook niet toe hè, om deel te nemen aan de samenleving. Zeker niet als mensen bijvoorbeeld deeltijds werken of zo.
1: Mm
0: -hmm. Dus ja, de, de, de inkomens moeten gewoon worden opgetild en de bescherming moet beter. Want op dit moment zorgt dat eigenlijk voor een soort ja, structureel uh, mensen in armoede houden. En zoals hier al gezegd is geweest, en dat vind ik heel belangrijk... Is als je voortdurend moet rondkomen met te weinig geld, dan heeft dat gewoon ja, een enorme impact op alle levensdomeinen. Het wordt door mensen in armoede soms als een spinneweb omschreven waar je in verstrikt geraakt, omdat het ene effect heeft op het andere. Bijvoorbeeld, je hebt dan een, ja, door te weinig geld ga je in een slechtere huisvesting en zoals jij zei, een minder kwaliteitsvolle huisvesting terechtkomen. Mm -hmm. Dat heeft dan een impact op je gezondheid bijvoorbeeld. Maar je gaat je gezondheidszorg uitstellen omdat je te weinig geld hebt. En dat zorgt er dan voor dat de gezondheidsprobleem net erger wordt. Of je geraakt in de schulden. Of, allee, op die manier lijkt het soms... Het stapelt zich maar op en op... En het is ook echt een, een heel interessant onderzoek, vind ik zelf, dat ze echt hebben kunnen aantonen dat het hebben van te weinig geld, dat dat een impact heeft op je cognitief denkvermogen. Dus dat je echt zelf minder ja, op lange termijn kunt denken en zo, omdat je voortdurend stress hebt, omdat je ja, minder mentale ruimte hebt, eigenlijk, om het zo te zeggen, zit je eigenlijk ja, voortdurend gefocust op, op ja, te weinig geld, waardoor je net juist meer foute keuzes gaat maken... En vandaardoor lijkt het soms voor een buitenstaander ja, dat iemand in armoede misschien een domme keuze maakt of zo. Terwijl iedereen dat zou doen als je constant met zo weinig geld zou moeten rondkomen. Dus ja, die stereotypen kunnen eigenlijk direct wel doorbroken worden. Dus buiten het, het, het optrekken van de sociale bescherming, waar ik denk dat een van de belangrijkste is is het ook wel belangrijk om te werken aan ja, betaalbare en toegankelijke diensten, hè, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg of openbaar vervoer, al die dingen, mm. kinderopvang enzovoort. Waardig kwaliteitsvolle jobs, investeren in mensen, want er is een enorm gebrek aan, aan laaggescholden, waardig werk mm -hmm. voor mensen die, die
3: laaggeschoold zijn. Um, ja. Zo van die um, inzamelacties en gewoon acties zoals de warmste week, helpt dat? Evelien, ik zie jou glimlachje.
1: Ja, ik heb het daar soms al een beetje moeilijk mee. Helpt dat? Ja, dat zal zeker wel geld in, in bepaalde laadjes brengen. En er zijn heel veel organisaties die op vrijwillige basis, en op een basis van liefdadigheid, enorm mooie dingen doen voor mensen. En, en ja, dat is sterk, dat is, dat is chic, dat is straf. M maar dat is liefdadigheid. En als persoon in armoede moet je een beetje afhangen van toeval of geluk dat die liefdadigheid dan naar u komt. En dat vind ik het fouten daaraan. Allee, we leven in, in België, een superrijk land. We doen het op zoveel vlakken goed. Maar het recht op een menswaardig bestaan realiseren, dat, dat lukt niet. Dat is geen prioriteit, blijkbaar. Voor andere dingen is er geld, maar voor dit niet. Dus. Ja, en het is echt een mensenrecht, hè.
0: dus het is echt, gewoon, is echt gewoon een schending van de, van de mensenrechten. Ja. Het dus. staat ook in onze grondwet, hè? Ja, het staat ook in onze grondwet. <laughs> <laughs> uh, dus inderdaad, de warmste week zal het niet oplossen. Soms kan het voor mensen sowieso, voor individuen, een verschil maken, maar zoals je zei, dat is dan een beetje... Uh, dan moet je chance hebben dat jij ja. dan net tegen zij ja, dat zorgt niet voor een gelijkwaardige behandeling tussen alle mensen die allemaal hulp verdienen. Mm -hmm. Op lang, lange termijn ook. Hè? Want om echt op lange termijn uit de armoede te geraken, ja, je gewoon echt, dat kun je niet zomaar. Daar is gewoon echt veel hulp voor nodig. Evelien, Arias, hoe zien jullie de toekomst?
2: Op dit moment zie ik de toekomst positief. Ik heb mijn eerste milestone al bereikt, mijn eigen water te kopen. Nu, Proficiat. Dank je wel. Ja. <laughs> ik probeer nu ook alleen te gaan wonen, waardoor ook de kansen voor mijn ouders voor een sociale woning zouden omhoog gaan, omdat ze dan pas maar twee slaapkamers nodig hebben in plaats van drie. Mm -hmm. Omdat er ook in de stad waar ik woon, Oostende, ook een tekort aan is aan drie slaapkamerappartementen, nieuwbouw of eender wat. Dus ja, de focus ligt nu erop een beetje meer te sparen, om dan alleen te gaan wonen. Dus ja.
1: En bij jou, Evelien? <laughs> ja, ja, ik zie het ook wel zitten. Ik heb een goede job, die wordt gewaardeerd. En ja, ik heb, ik heb een toffe vriend. En ja, voor mij persoonlijk ja, zie ik het zitten en ziet het leven er wel rooskleurig uit, zoals ze zeggen. En ja, ik hoop gewoon dat dat
3: voor veel meer mensen op die manier kan groeien, hè. Mm -hmm. Ik hoop dat jullie verhalen daar toch een beetje hebben toe bijgedragen. Dank jullie wel om jullie verhaal te delen, Evelien en Arias. En dankjewel, Tess, om alles te komen duiden. Merci. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via aurélie -bofet. En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.